0: Triple Double, der, der NBA-Talk, auf meinsportpodcast.de. Auch in der letzten Nacht gab es sieben Spiele in der NBA. Auch in der letzten Nacht gab es einige Spiele, auf die wir hier gucken müssen. Hier bei meinsportpodcast.de und Triple Double, dem NBA-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, heute wieder mit dabei Patrick Rebin, einer unserer Experten. Hallo Patrick. Grüß dich, Andreas. Sieben Spiele gab es, wie angekündigt. Und es gab einige Überraschungen, bzw. auch Blamagen. Und wir müssen darüber sprechen, ob das erste Spiel eine Blamage war für die Houston Rockets, die ihrerseits den Platz 4 festigen wollen in der Western Conference, dafür aber dann die schlechten Teams der Liga schlagen müssen. Letzte Nacht haben sie das nicht geschafft, haben bei den New York Knicks mit 123 zu 125 verloren. Das ist mal eine Niederlage, die wir unter unnötig einsortieren können, oder?
1: Ja, definitiv, absolut. Die New York Knicks bei 19 und 42. Die Houston Rockets eben auf Platz 4 im Westen bei 39 und 21. Also ähm, das hat jetzt auch, denke ich mal, niemand so wirklich kommen sehen. Aber ich denke mal, man kann das Spiel ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, die kleinen Rockets wurden von den großen Knicks ordentlich geärgert. Ja, Smallball kann eine gute Idee sein, funktioniert aber leider halt nicht immer. Vor allem Rookie RJ Barrett, der zeigte, was in ihm steckt und äh, zog mit seinem Season-High von 27 Punkten gleich bei den New York Knicks. Ähm, die beendeten damit auch äh, gleichzeitig die sechs Spiele-Winning-Streak der Rockets, ja. Leider hat man, wie bereits eingangs erwähnt, bei den Rockets halt gemerkt, dass sie ohne Center mit relativ kleiner Aufstellung durchaus anfällig sind, wenn man dann mal gegen wirklich große Teams spielt. 65 zu 34 in den Rebounds und 64 zu 36 Punkte unter dem Korb. Das ist deutlich und ähm, ja, das zerhakelt dir dann halt eben auch mal als Houston Rockets gegen New York Knicks dieses Spiel. Zeitweise da führten die Knicks mit 21 Punkten, was für ein Einstieg für den neuen Präsidenten Leo Rose, der ja, das erste Mal als Chef im Madison Square Garden war und schon musste ein Team wie die Houston Rockets dann halt dran glauben. Julius Randle, der übrigens ein Double-Double mit 16 Punkten und 16 Rebounds auflegte, ja, der analysierte nach dem Spiel, wir haben einfach unsere größte Stärke, unseren größten Vorteil ausgespielt und das war offensichtlich die Zone. Wir wissen, dass sie sehr klein spielen. Also sollten wir viele zweite Chancen durch offensive Rebounds holen, wenn wir die Bälle verwerfen. Und ja, genau das ist im Grunde genommen das, was passiert ist. Die Rockets, die mussten dann den schweren Gang nach der Niederlage angehen, obwohl die beiden Stars eigentlich ganz gut gepunktet haben. James Harden legte 35 auf, Russell Westbrook hatte 24 Punkte und verwarf knapp einen Pull-Up-Jumper auf den letzten Versuch der Rockets und scheiterte dazu auch noch knapp mit neun Rebounds am Double-Double. Aber ja, insgesamt spielten die Rockets eine sehr kleine Rotation mit nur acht eingesetzten Spielern. Die Knicks setzten insgesamt zehn Spieler ein. Lediglich Austin Rivers und PJ Tucker blieben bei den Rockets ohne Punkte. Aber wenn du halt nur acht Spieler einsetzt, dann fällt das dann doch schon deutlich auf. Vor allem, wenn eben ja, PJ Tucker ein Starter bei null Punkten am Ende steht. Die Knicks, die warfen für 73 Punkte in der ersten Halbzeit und konnten sich so einen äh, Vorsprung herausarbeiten. Das letzte Viertel ging zwar mit 32 zu 24 doch recht eindeutig an die Rockets. Das nützte ihnen aber am Ende dann nichts, da eben die Hypothek aus den vorherigen Vierteln und natürlich besonders auch aus den ersten beiden Vierteln zu groß war.
0: Die New York Knicks haben nicht viel zu lachen in dieser Saison. 19 Siege haben sie jetzt erst geholt, stehen auf Platz 13 in der Eastern Conference. Kann jemand wie RJ Barrett dann so ein bisschen für dann ja auch Vorfreude auf die nächsten Jahre Sorgen oder ist das alles im Moment noch ähm, komplett im Eimer?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, finde ich, weil, ähm, ja, die Knicks stehen bei 19 Siegen momentan, aber ähm, ich bin mir halt auch nicht sicher, wie viel sie letzten Endes wirklich gewinnen wollen. Also ich meine, bei den Knicks ist es doch relativ offensichtlich, dass sie eben versuchen, sich durchs Tanken ein besseres Team äh, da an den Start zu holen und ähm, das ist halt eben die Frage. Dadurch, dass wir nicht äh, in den Kopf des GMs reingucken können, wissen wir halt auch nicht, wie lange das mit dem Tanken noch geht. Klar hast du mit RJ Barrett jetzt einen Spieler, ähm, auf, auf dem oder auf dessen Rücken du das Team dann eventuell später aufbauen kannst, aber wenn er halt eben sieht, boah, ich weiß nicht, da ist jetzt gerade ein Highschool-Baller, der in, weiß ich nicht, drei Jahren, vier Jahren in die NBA kommen könnte, den wollen wir noch holen, der könnte uns vielleicht irgendwie weiterhelfen oder so, dann kann das halt eben auch noch ein bisschen gehen. Und ich meine, die ähm, Knicks, die sind ja jetzt schon ein paar Jahre, äh, ich sag jetzt mal nett, eher am unteren Tabellenende der Eastern Conference angesiedelt, beziehungsweise sogar der ganzen Liga. Ähm, dementsprechend ist es schwierig, da jetzt, finde ich persönlich, eine Prognose abzugeben, äh, wie lang das äh, letzten Endes dann noch so gehen wird bei den äh, Knicks. Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie noch äh, ein paar Jahre versuchen, ihre Picks zu sammeln und äh, dann erst in vier Jahren, drei, vier Jahren vielleicht versuchen, mal wieder in die Playoffs zu kommen oder auch in der Eastern Conference ein bisschen weiter vorne anzugreifen.
0: Auf jeden Fall haben sie letzte Nacht gewonnen und das äh, überraschend gegen die Houston Rockets mit 125 zu 123. Eine auch überraschende Niederlage haben die Milwaukee Bucks bezogen. Allerdings war das keine Blamage. Bei den Miami Heat kann man schon mal verlieren mit 89 zu 105. Aber so richtig wollte gar nichts funktionieren bei den Milwaukee Bucks, oder?
1: Nee, absolut nicht. Und vor allem haben die Heat was geschafft, wovon viele Teams, glaube ich, träumen. Ja, Sie haben bei ihrem Sieg gegen die wirklich übermächtig wirkenden Bucks in dieser Saison Janis äh, bei nur 13 Punkten gehalten und sind so das einzige Team, das die Bucks bereits zweimal in dieser Saison schlagen konnte. Ja, es war ein Teamsieg der Heat. Anders kann man das nicht sagen. Jake Crowder und Jimmy Butler hatten beide 18 Punkte. Goran Dragic legte nochmal 15 Punkte dazu. Bam Adebayo 14 Punkte und 12 Rebounds ein äh, Double-Double und Kendrick Nunn, der hatte am Ende 13 Punkte, also wirklich schön verteilt hier die Punkteränge bei den äh, Miami Heat in diesem Spiel und äh, ja, mit diesem Sieg sind die Miami Heat nun bei 39 Siegen angekommen, äh, was tatsächlich ihr Win Total aus letzter Saison trotz noch 19 offener Spiele ist und das ist definitiv eine sehr, sehr gute Verbesserung denn ja, wenn die 19 Spiele auch noch gewonnen werden oder zumindest teilweise die 19 Spiele noch gewonnen werden, dann hast du zur letzten Saison schon eine ordentliche Verbesserung äh, ja, am Start. Die 89 Punkte der Bucks waren übrigens auch die wenigsten in einem Spiel in der bisherigen Saison. Bereits äh, Sonntag merkte man, dass es offensiv überhaupt gar nicht so rund lief, als sie nur 93 Punkte gegen die Charlotte Hornets hatten. Ähm, der Unterschied zwischen Milwaukee und Miami, na, der wurde besonders an der Dreierlinie deutlich. Miami hatte 18 aus 37, Milwaukee lediglich 7 aus 34. Na, das war Wirklich ein ganz gravierender Unterschied. Ähm, Heat-Coach Eric Sporscher der Relativierte nach dem Spiel. Ähm, ich sage nicht, dass wir großartige offensive Teams äh, immer unter 90 Punkten halten können. Aber wir müssen das einfach häufiger machen oder zumindest versuchen. Und ich denke mal, genau das ist auch das, was die Heat jetzt angehen sollten. Vor allem natürlich, haben wir ja kürzlich erst drüber geredet, auch mal auswärts. Denn auswärts sieht es bei den Miami Heat überhaupt nicht gut aus. Die sind ein absolutes Heimteam, ähm, müssen dann allerdings halt eben gucken, dass sie irgendwie es schaffen, ihren Heimvorteil in den Playoffs zu behalten, den sie bisher haben als viertplatziertes Team und ähm, da eben versuchen die, Philadelphia 76ers, die diesen Heimvorteil ja auch sehr gerne hätten, wie wir gestern schon herausgefunden haben, äh, da so ein bisschen auszustechen, was äh, das Rennen um den vierten Platz im Osten angeht. Ja, Milwaukee hat 21 der 29 anderen NBA-Teams mehr als einmal bisher gespielt. Die meisten von diesen Teams hatten keinen oder nur minimalen Erfolg. Ähm, Chicago, Orlando 0 und 4, Atlanta, Cleveland, New York äh, und Charlotte 0 und 3. Ähm, die Heat haben jetzt tatsächlich äh, die Season Series äh, sich geholt, also ähm, haben quasi jetzt schon mal mehr Siege als die Milwaukee Bucks jemals in dieser Saison noch gegen sie erreichen können. Und ähm, die Boston Celtics ja, die müssten theoretisch ihre beiden letzten Matchups gegen die Bucks gewinnen, sind aber tatsächlich das einzige andere Eastern Conference-Team, das die Möglichkeit hat, die Season Series noch gegen die Milwaukee Bucks sich zu holen. Janis, der zog mit seinem Season Low an Punkten gleich und hatte nur 13 bei einer Quote von 6 aus 18, konnte aber immerhin noch. 15 Rebounds dazu holen und somit einen Double-Double erzielen. George Hill, der musste bei viereinhalb Minuten äh, verbleibend im letzten Viertel raus, nachdem er ein Knie in den unteren Bauch bekommen hatte und erst einmal vor Schmerzen auf dem Court liegen blieben. Miami, die führten zur Halbzeit mit einem Punkt, puschten dann die Führung im dritten Viertel jedoch bereits auf zwölf Punkte hoch und vor allem Goran Dragic zeigte, was er kann und machte zum dritten Mal in Folge einen Quarter-Buzzer-Beater rein. Ja, Janis Antetekumpus, sechs Punkte in der ersten Halbzeit waren eine Art Rarität, es war tatsächlich sein drittschlechtestes Scoring in einer Halbzeit in dieser Saison. Sechs Punkte zweite Halbzeit gegen Sacramento am 10. Januar und fünf Punkte gegen Charlotte am 30. November sowie zwei Punkte gegen Utah am 8. November waren da die noch schlechteren Marken. Und ja, man sieht, es geht. Es geht, die Bucks zu besiegen und es geht vor allem auch Janis de Antetokounmpo bei wenig Punkten
0: zu halten. Du hast die Szene angesprochen, wo George Hill den ähm, Knie in den Bauch bekommen hat. Das war Goran Dragic und auf dem Weg zurück hat er dann von Yannis ähm, Antetokounmpo dann noch den Elmbogen in den Rücken bekommen. Da gab es dann gleich die Strafe auf dem Fuß, die dann folgte. Die Milwaukee Bucks haben trotzdem verloren bei dem Miami Heat mit 89 zu 105 und die Miami Heat konnten hier einen ja wichtigen Sieg in der Eastern Conference dann ähm, holen, weil sie Platz 4 gefestigt haben und jetzt im Moment zwei Spiele, zwei Siege vor den Indiana Pacers in der Tabelle liegen. Ein Spiel haben wir noch, um das wir uns ein bisschen genauer kümmern wollen. Das ist ein Spiel der Portland Trailblazers gewesen bei den Orlando Magic. Beide haben gleiche Anzahl jetzt an Siegen, aber die Orlando Magic sind innerhalb der Top 8 und die Portland Trailblazers sind noch außerhalb der Top 8. Aber das war ein wichtiger Sieg für Portland. Ja, definitiv, absolut. Und vor allem war es der
1: Abend von CJ McCollum mal wieder. Er warf gegen die Magic für 41 Punkte. Das haben wir ja schon öfter gesehen, dass äh, CJ McCollum eben wirklich ordentlich abgeht, wenn Damian Lillard nicht mit dabei ist. Und äh, ja, dazu bekam er auch noch ungeahnte Hilfe von Gary Trent, der mal eben 24 Punkte hinzufügte. Mit Hilfe dieses Sieges schafften es dann auch die Trailblazers, eine Serie von drei Niederlagen in Folge zu beenden. Und du hast ja schon gesagt, ja, die Trailblazers sind momentan nicht in der Top 8 der Western Conference, da wollen sie aber hin, die Memphis Grizzlies wollen genau das verhindern, sind momentan noch zweieinhalb Siege vor den Portland Trail Blazers, eben auf diesem magischen Platz 8 auf dem letzten Playoff Platz und die Portland Trail Blazers, die müssen vor allem aufpassen, denn die New Orleans Pelicans und die Sacramento Kings, die hängen ihnen wirklich an den Hacken, haben, äh, ja, genauso wie sie 20,5 Spiele oder 20,5 Siege Rückstand auf die LA Lakers auf Platz 1, also das ist alles noch wirklich relativ knapp da unten im äh, ja in den, in den Verfolgerrängen des Westens, denn auch die San Antonio Spurs mit 21, äh, mit 21 Siegen und die äh, Phoenix Suns mit 23 Siegen hätten theoretisch noch die Chance, da eventuell irgendwie reinzurutschen Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal wieder auf das Spiel Portland gegen Orlando, denn das Ausschlaggebende war vor allem das vierte Viertel, dort übernahmen die Blazers noch mal ordentlich die Beine in die Hand und outscorten die Magic mit 38 zu 19. Bei Orlando, da stemmte sich vor allem Nikola Vucevic mit 30 Punkten und Elf Rebounds äh, gegen die Niederlage. Terence Watts legte nochmal 23 Punkte mit dazu. Es half aber alles nichts, denn ja im letzten Viertel, da konnten die Magic nur 6 aus 21 Würfen in Punkte umwandeln und auch defensiv absolut nicht mit den, äh, mit den Portland Trailblazers mithalten. Die 103 Punkte waren die meisten, die die Magic in dieser Saison zugelassen haben und das tatsächlich bereits zum zweiten Mal. Gary Trent, der kam für den verletzten Damian Lillard in die Starting 5 und zeigte, warum die Blazers ihn öfter mal einsetzen sollten. Er machte im vierten Viertel dann vor allem den Unterschied, legte 14 Punkte alleine in diesem Viertel auf, elf davon, als CJ McCollum sich auf der Bank mal etwas ausruhen durfte. Vor dem letzten Viertel, da führten die Portland Trail Blazers noch mit vier Punkten, 92 zu 88. Trevor Ariza, der hatte dann äh, im letzten Viertel nach einem Foul beim Dreier die Chance auf ein vier Punkte Spiel. Trent kam mit einem Dreier und die Blazers. Die gingen mit einer komfortablen Führung von 114 zu 99 in die letzten fünf Minuten des Spiels. Portland, ja, die hatten 55,7 äh, Prozent aus dem Feld, 16 aus 33 äh, von der Dreierlinie. Also auch hier ein sehr, sehr gutes und konsistentes Shooting von den Portland Trailblazers. CJ McCallum, der war der Star der ersten Halbzeit bei den Blazers McCollum, 23 Punkte zur Halbzeit, 8 aus 12 Würfe, davon 4 aus 5 Dreier, also wirklich sehr, sehr gut und das obwohl er eigentlich die ganze Zeit im Double-Team gefangen war. Die Magic schafften es Anfang der zweiten Hälfte dann die Blazers so ein bisschen zu überraschen, ähm, was mit, mit etwas, was normalerweise gar nicht ihr Ding ist, nämlich Dreier. Sie gehören zu den schlechtesten fünf Teams der Liga. Was die Dreier angeht, hatten aber dennoch dann einen Run von fünf Dreiern zu Anfang des dritten Viertels. Davon ließen sich die Portland Trail Blazers tatsächlich so ein bisschen aus dem Konzept bringen, weil sie damit wahrscheinlich einmal nicht gerechnet haben bei den Orlando Magic. Am Ende ist es... Ist dann ja dennoch gut gegangen, aber das war zumindest mal so ein kleines äh, ja so ein kleines Fingerzeigchen auf ein Rezept, das die Orlando Magic vielleicht öfter mal anwenden und dann in Zukunft auch trainieren sollten, nämlich Dreier. Und ja, für Damian Lillard war es bereits das sechste Spiel, das er wegen einer Verletzung an der Leiste verpasste. Noch gibt es keinen Zeitpunkt, an dem er zurückkommen soll. Aber es ist halt die Frage, inwiefern du ihn überhaupt verschleudern möchtest in der Saison. Und ähm, dadurch eben auch das Kirst, dass er sich eventuell nochmal oder sogar schwerer verletzt, äh, wenn du momentan noch nicht mal in den Playoffs drängen bist.
0: Die Portland Trailblazers gewinnen also bei den Orlando Magic. Die anderen vier Spiele im Schnelldurchgang. Die Utah Jazz gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 126 zu 113. Bojan Bogdanovic mit 28 Punkten, der erfolgreichste Scorer für Utah. Memphis haben wir eben schon angesprochen. Die haben alles getan, um die Portland Trailblazers auf Distanz zu halten. 127 zu 88 bei völlig überforderten Atlanta Hawks Gorgi Dieng. Mit 17 Punkten Jonas Valanciunas mit 15 Rebounds waren die auffälligsten Akteure bei den Memphis Grizzlies. Die Dallas Mavericks verlieren ganz, ganz überraschend bei den Chicago Bulls mit 107 zu 109. Keine gute Leistung der Mavericks. Kobe White für Chicago mit 19 Punkten erfolgreich. Und Indiana die Pacers gewinnen mit 116 zu 111 bei den San Antonio Spurs. 126 Punkte von Markham Brogdon. Da halfen auch die 24 Punkte von Patty Mills auf Seiten der Spurs nicht. Das waren die sieben Spiele der letzten Nacht. Das war Patrick Grebin mit seiner Zusammenfassung der drei wichtigsten Spiele. Danke, Patrick. Sehr gerne. Triple Double. Der NBA-Talk. Auf
1: meinSportPodcast.de.